0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: So, meine Damen und Herren, hier im Saal, hallo, hallo und äh, hallo auch zu Hause. Es geht jetzt hier um ausfahrbare bzw. auskurbelbare Schattenspender in diesem wunderhübschen Retro-Design. Es geht um den Roman der Marquisenmann und es geht um den Mann, der diesen Roman geschrieben hat. Einer, der sich selbst Autor, Kolumnist und Aufschneider nennt. Herzlich willkommen, Jan Weiler. Hallo. Autor, Autor sind Sie seit Ewigkeiten freier Schrift, Schriftsteller seit 2005, seit Sie Maria ihm Schmeckt's nicht geschrieben haben. Kolumnist seit 2007, da schreiben Sie über Ihr Leben als Mensch. Und Aufschneider, seit wann und inwiefern? Immer schon. Woran ähm, kann man das merken?
0: Äh, das ach, das ist, gehört zur Seele von... Schriftstellern ja dazu, ne? das Fabulistische, das, das etwas Übertriebene, das ähm, eben Aufschneidende und auch Tranchieren von, von Dingen, die man den anderen dann präsentiert.
1: Das Tranchieren von Dingen, das ist sehr schön. Das mit dem, mit dem Tranchierer, mit dem Aufschneider, das habe ich von Ihrer Internetseite, die, ja, ja. die liest sich auch schon relativ romanhaft, also sehr viele Details zu allen Erfolgsbüchern.
0: Das ist äh, toll. Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht. Ich denke mal, wenn die Leute auf die Seite gehen, dann sollen sie auch irgendwas zu lesen haben. Mhm. Äh, gehört sich irgendwie so. Übrigens ist es so, dass wenn man die Seite das nächste Mal aufruft, steht da oben was anderes. Ah. Das ist extra so programmiert. Das ist ja flippig, mhm. förmlich.
1: Na, und da steht, das fand ich ganz interessant, dass sie diverse erfolgreiche Bücher zuerst eigentlich gar nicht schreiben wollten. Mit folgender Begründung. Zu wenig ernsthaft, interessiert keinen Menschen. Keine Lust zu schreiben. Was bringt Sie dann doch dazu, loszulegen mit dem Schreiben?
0: Also beim das das betraf das erste Buch. Ne? Maria, ihm schmeckt's nicht. Äh, das wollte ich nicht machen, weil ich ja fest angestellt war äh, äh, zu der Zeit damals beim SZ-Magazin in München. Und dann wollte diese Frau von von Ulstein Verlag, die hat mich wirklich überredet und ähm, sich dreimal mit mir zum Essen getroffen. Und ich habe immer gesagt, ich habe dafür keine Zeit. Das interessiert keinen Menschen. Und, ähm, und außerdem ist es auch, auch so ein komisches Thema und so. Und ich bin heute wahnsinnig glücklich, dass die nicht locker gelassen hat. Die wollte unbedingt, dass ich dieses Buch schreibe. Und wenn die nicht gewesen wäre, wären wir heute nicht hier. Ja. Also jedenfalls ich nicht.
1: Ja, ich vielleicht schon. <lacht> ähm, zu diesem Buch, wie kam es zu diesem Buch? Also wie ist das, wenn wir diesen Roman mal als Beispiel nehmen, wie pirscht sich bei Ihnen eine Geschichte an und wie fassen Sie Vertrauen in eine Geschichte, dass Sie sie wirklich hm. weiterschreiben wollen?
0: Also die pirscht sich in dem Fall so an, dass meine Tochter, die inzwischen 23 ist, äh, vor zehn Jahren, als sie 13 war, darum gebeten hat, ich möge ein Buch schreiben nur für Sie. Oh. So, und das habe ich ihr dann versprochen. Und dann hat es kaum zehn Jährchen gedauert und schon war das Buch fertig. Weil sich dann immer andere Dinge dazwischen schieben. Und ähm, in der Prioritätenliste wird es dann immer weiter durchgereicht nach unten. Und irgendwann äh, ist aber im Kopf die Geschichte fertig. Ähm, und dann denkt man sich so, und jetzt ist der Markisenmann dran. Also richtig so... Ähm, so so nach nach so einer Art To-Do-Liste. Ne? Es gibt erst andere Sachen und noch mehr andere Sachen und noch mehr und dann kann es nicht mehr warten.
1: Und wenn man dann diese Auftraggeberin-Tochter hat, schreibe einen Roman nur für mich, macht das besonders viel Druck dann, wenn man sich hinsetzt und losschreiben will?
0: <lacht> das macht ähm, ja schon, weil normalerweise gebe ich mir die Aufträge alle selber und in diesem Fall war es so, ich wollte unbedingt eine Vater-Tochter-Geschichte dann machen für sie. Und natürlich ähm, steht man dann unter einem anderen Druck als sonst, weil man sich denkt, das Buch muss ihr gefallen, unbedingt, äh, sonst hatte das alles gar keinen Zweck. Und ähm, ja, das setzt einen unter einen anderen Druck, als wenn man sich denkt, ich bin ja eigentlich nur für mich verantwortlich, also mhm. ist mir wurscht, was die anderen sagen.
1: Ah, und jetzt pischt sich bei mir natürlich die Frage an, die Autoren gar nicht so gerne hören, dieses... Ist womöglich der Vater? Sind da Ähnlichkeiten vorhanden? Und sind da auch Ähnlichkeiten zu der Tochter, wenn Sie sagen, eine Vater-Tochter-Geschichte ja. geschrieben?
0: Also ähm, die Kim, so heißt das Mädchen im Buch. 15 Jahre alt. Ähm, ist meiner Tochter ähnlicher als das Pubertier. Mhm. Also das Pubertier, Carla in diesen Pubertierbänden und Kolumnen, ähm, war immer ein bisschen weiter weg von meiner Tochter. Und das hat sie auch immer kritisiert. Sie sagte, Carla ist... Eigentlich echt total anders, habe ich auch absichtlich so gemacht. Und in dem Buch wollte ich, dass dieses Mädchen, diese Kim, schon äh, ein bisschen näher an ihr dran ist. Und das hat sie mir auch, ähm, dafür hat sie mich gelobt, hat gesagt, das wäre tatsächlich näher dran. Und sie hat sogar gesagt, sie fände das Buch feministisch, Aha, weil... Die Geschichte wird ja aus Sicht dieser Richtig, aus Sicht äh, erwachsen von gewordenen Frau, also sie erzählt im Rückblick von einem Sommer mit ihrem Vater, die Erzählerin in dem Buch ist 32 und ich bin ja nicht 32 und auch nicht weiblich und sie hat mir aber das Kompliment gemacht, dass sie das ganz toll fände, dass ich ein Buch schreiben würde aus Sicht einer Frau.
1: War das denn dann Ihre Idee, also nicht Ihre, sondern die Idee der Tochter, nee. schreibt man aus der Sicht. Das nee. wäre nämlich tatsächlich steht hier auch als Frage drauf, warum Sie sich entschieden haben, aus eben dieser Perspektive zu schreiben. Ja,
0: weil es ein Coming-of-Age-Roman über, über ein Mädchen ist ähm, und es bieten sich dann innerhalb der Dramaturgie drei oder vier Personen an, die es erzählen könnten. Der Vater, der das nie tun würde, weil es absolut nicht seinem, seinem Charakter entspricht, einer von den Männern mit denen, die da auf diesem Gewerbehof unterwegs sind oder sie mhm. oder ein auktorialer Erzähler, aber das bot sich irgendwie nicht an, das fand, fühlte sich nicht emotional, fühlte sich das nicht, falsch an und dann habe ich relativ schnell entschieden, das muss die, die Tochter erzählen im Rückblick, also von heute mhm. rückblickend auf diese Geschichte.
1: Und jetzt sind alle bestimmt ganz gespannt, worum geht es denn? Wenn Sie jetzt mal in Ihren Worten das kurz umreißen würden, worum geht es? Was erleben Kim ja. und Ihr Vater?
0: Also die äh, 15-jährige Kim, äh, die einigermaßen wohlstandsverwahrlost in einem Köln Kölner Willenviertel aufwächst, hat eine fürchterliche, eine fürchterliche Katastrophe ausgelöst und deswegen wird sie von Stiefvater und Mutter äh, in den Sommerferien nicht mitgenommen.
1: Nach in die Florida, Ferien, Nach Florida
0: sondern sie muss diese sechs Wochen Sommerferien bei ihrem Vater verbringen, den sie gar nicht kennt. Ihr wird immer gesagt, der Vater sei Geschäftsmann und dann wird sie da in den Zug gesetzt in Köln und muss nach Duisburg, wo der Vater lebt. Und der Vater ist aber kein erfolgreicher Geschäftsmann, sondern ein ganz armer äh, Vertreter für Marquisen. Er hat in der Nachwendezeit alte Markisen, alte DDR-Markisen gekauft und lebt in einem Lagerhaus, in einer Lagerhalle in Duisburger Hafen und zieht von dort jeden Tag seit 14 Jahren los und versucht an der Haustür im Ruhrgebiet diese uralten Markisen zu verkaufen.
1: Und er hat in 14 Jahren ca 200 Stück verkauft.
0: Er hat in 14 Jahren ungefähr 200 Stück verkauft. Dann kommt seine Tochter zu ihm, die er nicht kennt und dann müssen die sich eben, das ist im Grunde das, worum es im Roman geht, die müssen dann diese sechs Wochen irgendwie miteinander rumkriegen.
1: Und ich bin großer, großer Fan von Ronald Papen, so heißt nämlich der Vater von Kim. Und diese Arbeit, die er da verrichtet, also vermeintlich ist die ja in irgendeiner Form sinnlos, demütigend, nicht so richtig viel wert. Und trotzdem strahlt er den kompletten Roman über diese kindliche Begeisterung aus, die ganze Zeit. Gibt es da ein reales Vorbild für diese Figur?
0: Nee, nee, die gibt's nicht. Also ähm, die ist schon so ein bisschen äh, in ihrem Umgang, in diesem etwas unbeholfenen Umgang mit diesem Mädchen, ist der schon ein bisschen wie ich auch. Ach. Aber ähm, ähm, er ist, er, er ist, sagen wir mal, nicht lebensfähig, so in so einer Gesellschaft, der, ähm, ähm, der kann nicht schimpfen, der kann sich nicht durchsetzen. Der hat eigentlich überhaupt nichts verloren in diesem Beruf. Und er macht ihn aber trotzdem aus einem bestimmten Grund, äh, den wir vielleicht nicht spoilern. No, den spoilern wir nicht. Äh, er macht das, er hat das angenommen als Schicksal, diese Markisen zu verkaufen. Und ähm, ich habe mir immer jemanden vorgestellt, äh, den ich selber für diese... Kraft, das zu tun, bewundern würde. Mhm. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie müsste denn einer sein, den ich dafür bewundere, dass er etwas völlig Erfolgloses immer weitermacht. Und daraus ergibt sich dann diese Figur mit ihren Verästelungen.
1: Mhm. Und er braucht tatsächlich diesen Rückzugsort, diese Halle in Duisburg-Meiderich. Meiderich Beach, so nennt dann Kim tatsächlich äh, den Fleck am Rhein-Herne-Kanal, wo sie dann einen mhm. Beachclub tatsächlich mit einem neuen Kumpel eröffnet. Ähm, diese Halle, die gibt es wirklich, oder? Ja, die
0: Halle gibt es wirklich. Ich bin äh, im Sommer 20 äh, zwei, drei Wochen durchs Ruhrgebiet gefahren mit dem Auto und habe halt eben nach Orten gesucht, die ich dann im Roman beschreiben kann. Ähm, ich wollte, dass es das halt alles wirklich gibt. Und äh, im Buch ist immer unheimlich viel die Rede davon, von den verschiedenen Akropolis-Imbissen, die es so im Ruhrgebiet gibt. Und er besteht darauf, immer im Akropolis zu essen, egal wo, weil da gibt es jahrzehntelange Wurstkompetenz bei Imbissbuden, die Akropolis heißen, weil die dann schon so alt sind. Und ich bin halt überall rumgefahren und habe dann äh, im, im Duisburger Hafen, im kleinsten Hafenbecken des Duisburger Hafens, diese Lagerhalle entdeckt und auch die Kneipe und die Autowerkstatt äh, und die Spedition. Das ist alles auf einem Gelände ähm, und habe das dann damals fotografiert. Dann kam einer da raus aus der Spedition und hat gefragt, was ich da mache. Und dann habe ich gesagt, ich fotografiere das nur, ich will einen Roman schreiben und brauche ein paar Orte, die ich beschreiben kann. Und er sagte, oh so, also, okay, tschö. Und ging wieder rein. Die ähm. Rolle
1: wurde dann auch direkt verarbeitet, oder?
0: Äh, ja, ja. Und so. äh, das Interessante ist, wir waren jetzt noch mal da und haben so Buchtrailer gedreht vom Verlag aus, so Videoclips. Und ähm, die Halle ist noch da, aber das meiste andere ist inzwischen abgerissen. Ach, wie schade. Ja, sehr schade. Äh, ähm, da, da ist jetzt so ein Schotterplatz, die mhm. haben das alles eingeebnet da. Mhm. Aber die Halle, wie gesagt, die steht noch.
1: Immerhin. Die Kim, die sagt, dass sie, also sie hätte ja eigentlich womöglich in Florida urlauben können oder mindestens Mallorca schwebt ihr vor. Nun ist sie am Meiderich Beach und hängt eben mit diesen Gewohnheitstrinkern, das sind die anderen Figuren, von denen Sie sprachen, in Rosis Pilzstube ab. Und sie findet das wunderbar und sie konstatiert, diese Typen waren ohne Zweifel das Beste, was einer auf der Kippe stehenden Jugendlichen überhaupt passieren konnte. Warum?
0: Weil sie nichts tun also das sind Menschen, die sind so völlig absichtslos, dass das schon sehr rührend ist, auch in dem Buch. Da ist einer dabei, der Mitarbeiter ist in dieser Spedition, der von sich sagt, er habe sich aktiv gegen Bildung entschieden. Und dieser Mann, der macht halt bei der Spedition so die Lkw-Planen sauber und, und ist einfach ein, ein, ein Gefährte, bei dem man sich absolut darauf verlassen kann. Der stellt niemals eine Gefahr dar. Dasselbe gilt für den Frührentner Octopus, ähm, den die so nennen, weil er saufen kann wie ein Achtarmiger. <lacht> und ähm, äh, auch, dann gibt es noch einen, einen Typen, der hat eine Autowerkstatt, der heißt Lütz. Der hat eine Autowerkstatt, besitzt aber kein Auto, was ja auch nicht sehr vertrauenerweckend ist für so einen Mann. Und das sind alles Leute, die sich da immer auf diesem Gewerbehof aufhalten und die, äh, man kann das wirklich sagen, die sind völlig ohne Arg. Mhm. Die tun nichts. Ähm, die sitzen da rum und machen den ganzen Tag die Wetten dauernd miteinander oder machen Bremsscheiben-Weitwurf mhm. und ähm, sind gut zueinander und gut miteinander.
1: Und sie sind zufrieden, sie sind sich selbst genug, hatte ich ja, das ja, Gefühl. Genau. Ist da auch so ein bisschen, schwingt da ein bisschen Sehnsucht mit von jemandem, Schon. der aus so einer Bildungsbürgerfamilie ja. kommt? Ja, und ja. ja naja, wir ist. haben...
0: Ähm, wir haben ja wahnsinnig viel zu tun alle und irrsinnig viele Ambitionen und einen wahnsinnigen Druck. Und das haben die gar nicht. Hm. Jetzt muss man aber an der Stelle auch sagen, das Buch spielt in der vordigitalen Zeit. Das spielt 2005. Und zwar, weil das Buch vor der Erfindung des iPhones spielen musste. Sonst wäre diese ganze Fahrerei mit den Markisen und bei den Leuten klingen man hätte sonst, könnte man sonst immer auf Google Earth schon sehen, hm. wo man hinfahren kann, wo keine Markisen sind. Deswegen musste das in der vordigitalen Zeit spielen. Und jetzt der, auch noch aus dem zweiten Grund, der das Verhältnis zwischen ihr und den Männern beantwortet. Wenn das Buch jetzt spielen würde, könnte, sich, könnte die sich den ganzen Tag bei ihrem Vater in der Lagerhalle auf die Couch legen, Netflix gucken, mit ihren Freunden chatten und sich dann Uber bestellen und wieder nach Köln fahren. Und es ist heute irrsinnig schwer, Geschichten ohne zu erzählen, ohne die Digitalisierung mitzuerzählen. Es mhm. geht gar nicht. Kein Mensch in unserer Gesellschaft verirrt sich noch irgendwo oder weiß irgendwas nicht. Das Phänomen kennen Sie alle. Sie sitzen mit Leuten irgendwie abends zusammen. Sie erzählen sich irgendwas und äh, man sagt, ja, ich weiß es jetzt nicht so genau. Zack, wird Google angeschmissen und geguckt, Thema beendet. Und in dem Buch geht das nicht, weil das in einer Zeit spielt, wo es das iPhone noch nicht gibt
1: in einer Zeit, wo Ihre Tochter, die sich diesen Roman gewünscht hat, ja noch ganz klein war und das förmlich gar nicht kennt. Also ja, dieses die, Nicht-Digitalisierte.
0: Ja, die war 13 damals und ähm, sie ist tatsächlich jetzt mit 23 so eine ähm, völlig digitalisierte Person. Ne? Mhm. Die, die haben alles auf, ähm, auf, dem, auf, dem, auf dem Handy und ähm, navigieren damit sehr erfolgreich. Ich, ich bewerte das nicht, ich finde es nicht schlechter oder besser als, ich bin nicht so ein Nostalgiker, aber es ist tatsächlich so, dass alles, was die heute erleben, in irgendeiner Form mit der Digitalisierung zu tun hat. Alles, das ganze Leben. Hm. Und es macht keinen Spaß, innerhalb dieses Lebens was zu erzählen, also jedenfalls mir nicht.
1: Hm. Was mich total berührt hat, neben einigen anderen Dingen, ist Folgendes, dass sie, also es steht auch hinten drauf, es geht um Geheimnisse in unseren Familien, um Schuld und Verantwortung und eben auch ums Schweigen. Und die Kim, die stochert ja mit Blick auf die Geschichte ihrer Eltern, auch wie die zusammengekommen sind und warum sie sich überhaupt getrennt haben, stochert sie total im Trüben. Sie weiß da wirklich ganz wenig drüber und sie sagt an einer Stelle, dass sie ihren Kindern später, wenn sie erwachsen ist, alles erzählen würde. Glauben Sie, dass sich dieser Generationengap besser überbrücken ließe, wenn man mehr miteinander reden würde?
0: Das glaube ich schon, aber wir machen es trotzdem nicht, weil es einfach in jeder Familie Dinge gibt, die man den Kindern nicht erzählt, in der Regel irgendwelche Niederlagen. Ne? Ich meine, wer erzählt schon seinen Kindern, dass er in der Schule furchtbar gemobbt wurde früher? So will man halt vor den Kindern nicht darstellen. Und, äh, ich habe, also das, ein, das nimmt einen wichtigen Teil an dieses Romans, diese, diese Frage, was wissen die Kinder überhaupt, was weiß Kim über ihren Vater und was darf sie nicht wissen und was ist einfach zu schrecklich, um es ihr zu gestehen. Das gibt es in ganz vielen Familien. Ich habe, wenn ich das mal kurz erzählen darf, Gerne. mit einem Freund darüber gesprochen, als ich das Buch schrieb. Und er sagte, er war wahnsinnig berührt davon und sagte, als er 14 war, fuhr sein Vater für knapp zwei Jahre nach Brasilien und arbeitete dort als Ingenieur bei so einem großen Städteprojekt. Und er schrieb dann immer aus Brasilien Briefe. Ne? Die kamen dann so alle paar Wochen kam ein Brief aus Brasilien und dann erzählte der. So, und später, als er dann wieder zurückkam, hat er immer so alle paar Jahre auf Familienfeiern erzählt, wie es in Brasilien war und so. Und als der starb, wurde der Nachlass geregelt und das Haus aufgelöst, und dann stellten die drei Kinder, die längst erwachsenen, 50-jährigen Kinder, stellten dann fest: Der war gar nicht in Brasilien, 5000 Kilometer weit entfernt. Der war 12 Kilometer weiter entfernt im Gefängnis. Oh. Und ähm, wegen Steuerhinterziehung, Untreue, Insolvenzverschleppung, Betrug und so weiter, der war im Knast. Und er konnte das den Kindern nicht sagen. Und deswegen hat er den Kindern immer Briefe aus Brasilien geschrieben, weil das für ihn eine Möglichkeit war, ihnen irgendwas von sich zu erzählen, hm. ohne die Wahrheit sagen zu müssen. Und er hatte sein ganzes Leben lang das aufrechterhalten. Finde ich auch schon fast ein Roman. Ich
1: wollte gerade sagen, er könnte dann das nächste Buch sein. Wobei das Thema ist ja jetzt schon.
0: Ähm, so, halt. und, ähm, und ich fand das so faszinierend, also auch was viele andere so erzählt haben, äh, dass ich fand, wenn man so eine Vater-Tochter-Geschichte erzählt über so eine Annäherung, dann ist eben diese Frage, was wissen wir denn wirklich von den Eltern? Da merke ich schon bei ganz vielen hier, geht es jetzt hinten im Kopf mhm. los, ja, was weiß ich denn eigentlich von der Mama oder vom Papa? Fand ich dann eine ganz zentrale Frage für den Roman.
1: Ja, und vielleicht meine letzte Frage, sind Sie mit Ihrer Tochter, es steht hier vorne der Name auch drin für Miller, sind Sie mit ihr ins Gespräch gekommen, auch über den Roman?
0: Ja, schon. Also ähm, vor allen Dingen war sie, äh, sie ist sehr unerbittlich, ähm, wie so 23-jährige Frauen eben sind mit ihren Vätern. So, so? Ja, ja, absolut. Und ähm, und sie schrieb dann immer, ich habe kapitelweise ihr das immer geschickt und sie schrieb dann immer nur, weiterschreiben. <lacht> Weiter machen, schnell schnell. So. Äh, sie ist sehr, sehr zufrieden damit, sie mag das Buch sehr. Und ähm, ja, wir sind darüber ins Gespräch gekommen und auch über diese, diese Figuren, aber eben auch über die Schilderung äh, von 15-Jährigkeit, äh, die sie in dem Buch ziemlich gut fand.
1: Ich fand es tatsächlich auch gut. Ähm, jetzt können Sie sich entscheiden, wie, wie Sie es finden. Ich fand es toll und äh, gerade in diesen Zeiten, ehrlich gesagt, hier kann man richtig schön Stille und Frieden am Rhein-Herne-Kanal empfinden <lacht> und verspüren. Also eine Empfehlung auch von mir, der Marquisenmann von Jan Weiler. Danke schön für den Besuch hier auf dem blauen Danke, Sofa. Sie. Danke. Und es geht hier gleich weiter mit Guy Helminger im Gespräch mit Susanne Biedenkopf. Viel Freude damit.